0: É impossível passar pela vida sem ter a experiência, sem ser tocado em algum momento nesta trajetória, nessa experiência que nós temos de existência na vida. É quase impossível passarmos pela vida sem sermos alcançados em algum momento pela amargura. Amargura é uma emoção que, como o próprio nome diz, traz, em algum momento, um estado de amargor. Amargura vem de amargo, vem de alguma coisa que se saboreia e se percebe amargo, como fel. E, dadas as muitas experiências que nós temos, desde que nascemos até o dia da nossa morte, Principalmente as experiências relacionais, as experiências que vão sendo estabelecidas e os vínculos que vão sendo construídos, a começar pelos vínculos com a nossa família de origem, pai, mãe, irmãos, e depois com os vínculos que vão se estendendo nos encontros que nós vamos tendo ao longo da vida, com com os nossos amores, com, com... Famílias ligadas a esses esses encontros, amigos que nós vamos fazendo ao longo da da nossa caminhada, amigos de trabalho, amigos que vão surgindo nas nossas vidas, pessoas com as quais convivemos e são milhões delas que passam pela nossa vida. E nós também fazemos parte desse fragmento de milhões que passam pela vida de tanta gente, Só que, em algum momento, nesses encontros, experiências são vivenciadas. Experiências de amor e ódio, como a gente sempre costuma dizer, pulsões que nos habitam o tempo todo. Experiências boas, experiências ruins. Experiências que marcam a nossa vida e deixam saudades no sentido positivo. Experiências que marcam a nossa vida e são tão traumáticas que a gente delas não quer se lembrar. E nesse jogo da vida, porque isso faz parte do jogo da vida, é impossível, em algum momento, não experienciarmos alguma coisa que que gere amargura. Amargura. A amargura é uma emoção muito, muito ruim, de se sentir. Primeiro porque ela é amarga, né? Ela é amarga, e quando a gente está vivenciando esse processo de amargura, quase sempre, dependendo de como nós elaboramos isso dentro de nós, fica muito difícil amar cura. Porque, na verdade, quando a gente está nesse estado de amargura, Perdemos a capacidade de amar cura, porque temos que amar cura e buscar cura. Mas a amargura impede esse movimento que nós temos que fazer para a cura da alma, das emoções, para a cura da mente e do espírito. Portanto, a amargura é alguma coisa que que bloqueia o fluxo vital da da vida. A amargura é uma emoção que nos prende, que nos escraviza, que estratifica a nossa vida, ou seja, deixa a nossa vida paralisada em um momento onde vivenciamos, talvez, alguma situação, seja ela uma traição, seja ela uma decepção, seja ela um momento que que nos marcou de forma dolorosa, e, nesse momento, a amargura se faz presente, tal como aconteceu lá no primeiro homicídio, que, na verdade, juridicamente, o termo é fra, fratricídio, que nome estranho, né? mas a, a, o termo jurídico é esse, né? o Código Penal é, é, fala do o primeiro fratricídio, Tricídio, irmão que mata irmão. Primeiro homicídio, vamos colocar de forma mais prática, se deu pela pela amargura. Caim matou seu irmão Abel porque ficou amargo. Entrou nele esse sentimento. Entrou em Caim o sentimento talvez mais nocivo com o qual nós podemos nos deparar na vida, que é a amargura. No momento em que o Senhor recebia primitivamente os sacrifícios, a oferta, essa questão de oferta, de sacrifício, de levar o melhor para a divindade, não foi criada pelo cristianismo, não, tá, minha gente? Desde que o homem é homem e se entende como, como alguém que está diante de uma divindade, O próprio desejo de ofertar a divindade já lhe é peculiar, em todas as culturas e religiões. E diz o texto que lá foi Caim e Abel, um com a sua oferta, outro com outra. Caim era um pastor, cuidava do gado, cuidava dos animais do campo, pegou uma ovelhinha, matou e foi até ao Senhor para oferecer. Abel era agricultor, Caim não, Abel era era, era pastor, né? eu falei Caim, se não me engano, mas Abel era era pastor, cuidava das ovelhas ali, da família, do gado da família, E, e Caim era agricultor, duas excelentes profissões, pelo menos primitivamente falando. Enquanto um cuidava dos animais que eram mortos para a alimentação, enquanto um cuidava do pasto, o outro cuidava daquilo que se colhia para e se plantava para comer, que era Caim. Caim era agricultor. E na hora da oferta, ambos foram até ao Senhor. E diz o texto que Deus recebeu a oferta de Caim e rejeitou a oferta. Deus é, recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Bom. Aí a teologia, como sempre, quer pegar e costurar sempre uma uma desculpa para tudo. Não, porque a oferta de Abel teve sangue derramado que apontava para o sangue de Jesus e, por isso, é uma boa explicação. Teologicamente, é uma boa explicação. Quer dizer que, então, Deus recebe a oferta de Abel porque ali estava uma representação do cordeiro que seria morto e Deus olha para Caim e diz, olha, Abel, isso aqui é, é uma representação do meu filho que vai morrer na cruz, e eu vou receber essa oferta, e sinto muito, Caim, pode voltar, eu não quero oferecer é, receber a sua oferta, não. Não, não foi isso, não, gente. Nós temos que ter mais sensibilidade para ler a palavra. Lá na frente, João, João, o apóstolo João, vai dizer que Caim era do maligno. Por isso foi rejeitado. Não me recordo agora o texto, mas diz, porque Caim era do maligno? Ou seja, Caim era alguém que naturalmente se se abria para para o mal, para os sentimentos ruins. Sua alma não era era boa diante de Deus, não não foi oferta. Está lá escrito na palavra, não sendo, olha aí, primeiro, muito obrigado, muito obrigado, querido. Não sendo como Caim, que era do maligno, não é porque ele pertenceu ao diabo, não, gente. Ele era do maligno, o diabo, obviamente, já existia, mas ele era do maligno porque suas obras eram malignas, seus sentimentos eram malignos. Era um, um, um camarada dado, a naturalmente, à a inveja, à é, a disputa, à a porfia. Não, não, não suportava a alegria do irmão. Deixa aí o texto, é, querido, por gentileza. Ele não suportava a alegria do irmão. É, ele tinha raiva do irmão. Ele não celebrava a vitória do irmão. Então, talvez Caim fosse daqueles que quando o o Adão, né, porque ambos eram filhos de Adão, e e quando, de repente, Caim ouvia, sei lá, um pequeno elogio de Adão a Abel, seu coração se angustiava, era tomado por inveja. Ele era do maligno, e por ser do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Ah, não, porque a oferta... Os teólogos, como sempre, né, os nossos... Nobres teólogos, porque a oferta de Abel apontava para sangue derramado. Gente, vamos ler a palavra. É, porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Não está porque a sua oferta era má. Não, suas obras eram más e as de seu irmão justas. Abel era de um outro espírito. Abel era de uma outra consciência. Abel era muito diferente, talvez, do seu irmão. E aí, Deus que conhece os corações, Deus certamente recebe a oferta de Abel e rejeita de Caim. Nesse momento, perceba como Caim já era dado à malignidade de alma. Deus olha... Para Caim, para Abel, conhece os corações de ambos, ou o coração de ambos. E Caim, naquele momento, é tomado por um sentimento de amargura. Amargura. Ele volta com a sua oferta, com raiva do seu irmão Abel. E ele não estava nem com raiva de Deus, porque não tem como sentir raiva de Deus. Deus não se deixa afetar pela nossa raivinha, Deus não se deixa afetar pela nossa murmuraçãozinha, gente. Deus não se deixa afetar pelas nossas muitas queixas, não. A raiva era do irmão. E ele começa, pela amargura, a arquitetar um plano de assassinar o seu irmão. E Deus olha para ele e vê a amargura instalada. E diz o texto que Deus olha um dia para Caim, que está lá sentado, pensando, com o coração cheio de amargura, com a a sua boca amarga, com o seu coração tomado do fel da da iniquidade, tomado pelo fel do vitimismo, da baixa autoestima em função de um sentimento, talvez, de rejeição com o qual ele não conseguiu trabalhar. Deus chega e fala assim, Caim, o que é isso que está no seu coração? Olha como Deus amava Caim. Caim estava ali elaborando como matar o irmão, acho que eu vou chamar ele para cá. Quando ele se distrair, eu vou dar uma paulada. E tal. Aí Deus chega, Caim, Caim, o teu semblante está descaído. Por que descaiu o teu semblante? Perceba que não foi porque Deus rejeitou a oferta dele. Que Deus é esse que fica brincando com a sua criatura? Rejeita a oferta do cara e depois ainda chega. Por que você está triste? A gente, pelo amor de Deus, claro que não é isso. Deus chega, Caim. Por que te iraste? Olha como Deus é maravilhoso. Deus é mais humano do que os humanos, muitos deles. E por que está descaído o teu semblante? Vai lá, avança o texto aí, querido. Não estava nem na pauta. Porventura, Caim, se, se, se você mudar o teu coração, se você começar a buscar o bem, a bondade a misericórdia, a justiça, o perdão. É, se você começar a partir de hoje, Caim, a proceder conforme o bem exige que a gente proceda, olha aí, gente, não se há de levantar o teu semblante. Você não vai ficar mais feliz, Caim, porque a amargura muda até o semblante. Pessoas amarguradas, elas mudam a sua egrégora facial, né? Ela A amargura faz com que as pessoas mudem até o semblante. Deus está falando, faça o bem, para que a tua face possa ficar melhor. Para que você possa ficar melhor. E se você proceder bem, Caim? E se não procederes buscando o bem, a misericórdia, a justiça, a bondade, o pecado já está batendo a porta do teu coração. Agora, veja bem, Caim, eu não vou me meter nisso, não. Não pense você, Caim, que eu vou mudar o teu coração assim, eu vou entrar dentro do teu coração e tirar esse sentimento, tirar essa amargura e botar outro sentimento. Isso cabe a você. Isso cabe a gente. Temos que buscar os meios para fazer essa transmutação na alma. É o que Deus está falando. Olha, o teu desejo, esse desejo que você está tendo aí no teu coração de matar o teu irmão, ele é teu. E... Só você pode dominá-lo. Compete a ti dominá-lo. Entenda o que Deus está falando para o primeiro momento de amargura registrado na Bíblia, que é o momento do assassinato entre irmãos. Então a amargura é esse sentimento que vai brotando, brotando, brotando em função de, de uma rejeição, em função de uma dor que se viveu com alguém, que decepcionou, em função de de não ter sido correspondido nas suas expectativas. A amargura é esse sentimento com o qual todos nós, minha gente, podemos nos deparar a qualquer momento. Todos, Você é ser humano? Você está propenso a ter uma experiência com a amargura. Alguns de vocês que estão me ouvindo e que vivenciaram ao longo de suas vidas esse tipo de sentimento sabem como isso é danoso como isso bloqueia o fluxo da vida na alma como isso adoece em alguns casos como isso gera até mesmo doenças na alma que vão se somatizar depois no corpo certos tipos de doença que aparecem na tomografia computadorizada certos tipos de doença que aparecem na ressonância magnética não é eu não estou generalizando não tá por favor. Certos tipos de doença que aparecem na pele, certos tipos de de doenças que aparecem no corpo, primeiro começou na alma. E antes de chegar na alma e a tomar, começou no no pensamento. No pensamento que foi se irradiando para o corpo emocional. E no corpo emocional que todos nós temos, instala-se a amargura e ali fica... Para depois ela se apresentar como doença. A amargura gera doença, né? doença física. E aí, assim, eu quero caminhar um pouquinho, já acho que estamos na introdução, ainda vamos ler o texto, só para que você entenda. E eu peguei o texto lá de trás, lá de Gênesis, é, capítulo 6, né, se eu não me engano, que nós lemos aí, para mostrar quatro, né? Ah, é, quatro. Lá no início da, da, das civilizações. É, Para mostrar como esse sentimento é, é humano. É, é, po, potencialmente é um sentimento que está em todos nós. Então essa história de que ah, o diabo colocou a, a amargura no coração. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, tudo é o diabo. É... Tudo que é ruim é do diabo, tudo que. Não tem essa de que o diabo colocou amargura no coração de ninguém, não. O diabo colocou inveja no coração dele. O diabo colocou. Não, isso nos habita potencialmente está em nós como semente. Cabe a nós, como diz a palavra, não regar isso. Cabe a nós identificar que isso está em nós. Jesus Cristo falou isso, se eu não me engano, em Mateus 10, o que contamina o homem, ou Mateus 17, se eu não me engano, é, o que contamina o homem, olha o que Jesus está falando, o que contamina o homem não é o que entra Portanto, não tem diabo, não tem demônio jogando sentimentos na gente. O que contamina o homem é o que sai do homem. Os assassinatos de Jesus, os adultérios, as as traições, a amargura, tudo isso é o que contamina. Está aí o texto, Mateus 15, muito obrigado. Eu estou pegando textos que estão me vindo à memória, mas não selecionei para fazer essa introdução. O que contamina? Então a amargura, meu irmão potencialmente está dentro de todos nós. Essa semente é uma semente. O que é uma árvore? Uma semente que chegou no futuro. O que é uma árvore? Quando você olha aquela árvore frondosa, linda, tem árvores com com espessuras absurdamente enormes. Dois, três, quatro, cinco homens não conseguiriam dar a volta nela, né? Árvores centenárias. E o que é uma árvore, se não uma semente, que chegou no futuro? O que é o teu sonho, se não uma semente que, alimentada pela esperança, poderá se transformar em algo concreto? Então, a amargura também é uma semente que nos habita. O nosso coração é é muito, muito fértil para sementes boas e sementes más. É isso que eu quero que você entenda sobre essa questão da amargura. Não tem diabo colocando amargura no coração de ninguém. Deus não falou nem do do diabo lá para Caim. Deus que é Deus e que sabia que o diabo estava ali já, já tinha feito lá a festa no Éden, expulsando os nossos pais primitivos de lá. Deus nem toca nisso, falou, está em você, Caim. Compete a ti dominar, meu filho, Sentiu que o coração está sendo tomado por uma semente que está crescendo e essa semente chama-se amargura. Trabalha isso. Não fica nessa, de fantasia, achando que isso aí é alguma obra de feitiçaria que fizeram, é alguma coisa. Sim, o contexto espiritual que está à volta só se alimenta disso, né? Só vai se alimentando. E olha lá, o coração dele está cheio de amargura. Amargura é um prato para esses poderes obsessores, Amargura é um prato para os espíritos obsessores, para os espíritos trevosos. Eles se alimentam de amargura porque eles são pura amargura. Eles são puro fel, pura amargura. Então, vamos ao texto. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você que está aí nos acompanhando, veja o que o autor da epístola aos hebreus vai nos dizer sobre esse tema. Primeiro, a partir do verso 12, o 15 é o o versículo que eu vou destacar, é é o versículo central, mas vamos ler o verso de número 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, não é se desviar da igreja, não, é não se desviar do caminho, da consciência do evangelho de Jesus, é não se desviar do caminho do bem, é não se desviar do caminho da graça, é sobre isso que o texto está falando aqui, quando você lê não se desvia inteiramente, não é se desviar da igreja que a gente pertence, não. E aí vem o versículo 14, olha que coisa interessante. seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, siga a paz com todos. É a orientação do autor da epístola aos hebreus, que nós não sabemos ao certo se foi Paulo, se foi Apolo. Eu costumo atribuir, já que nem os teólogos sabem, a Paulo. pela, Pela forma como se expressa. Mas vamos lá. Sigam a paz com todos e a santificação, ou seja, a consciência santificação é ser separado, sigam a paz e a santificação, ou seja, quem segue a paz com todos está automaticamente se separando de todos os sentimentos hostis, negativos que podem brotar na alma, isso é santidade e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, quando o autor da epístola aos hebreus está dizendo sigam a paz com todos e a santificação, ele não está dizendo que se você não subir ao monte três vezes por semana, não jejuar quatro vezes por dia, não buscar ao Senhor na consagração das nove. Eu não estou dizendo que nada disso não vale a pena. Mas não é que não fazendo isso você não vai ver a Deus. Entendendo que a santificação vai além das práticas morais. A santificação tem a ver com valores éticos, trazidos pelo Evangelho de Jesus. Portanto, siga a paz com todos. Se possível, nem todos querem paz conosco. Mas vocês, diz o autor, tentem ao menos se esforçar para estar em paz com todos. É verdade que nem todos vão querer estar em paz com você. E aí, vocês não têm culpa alguma nisso, né? Como Jesus falou, vai lá, pregue o evangelho de dois em dois, entrem naquela casa, façam descer sobre aquela casa a vossa paz, e se eles enxotarem vocês dali, saiam, eu não quero essa paz. Saiam, sacudam a poeira no sentido simbólico, não leve nada daquele lugar, porque ali já tem uma uma egrégora, um um ambiente, né? egrégora é tudo aquilo que se produz no ambiente. né? A gente usa muito esse termo, esse termo é um termo antigo, é um termo não muito utilizado na teologia convencional, mas egrégora nada mais é do que é, tudo que se produz num lugar né, de pensamentos, de sentimentos, de ações, de palavras, de energia das pessoas que estão ali. Forma egrégora. Jesus está falando, olha, não leve nada dessa egrégora ali. Não querem receber a paz? Não. Então saiam dali e vão para outra casa, para outra vila mais próxima. Sigam a paz com todos. Nem todos vão querer paz conosco no caminho. Nem todos vão querer o nosso perdão. Nem todos vão querer sentar à mesa e nós não somos obrigados a sentar à mesa com todos. Amar a todos é uma coisa. Sentar à mesa, se tornar amigo, não. não, Isso aí não tem como ser com todo mundo. né? Com amigos e com pessoas íntimas a quem nós amamos profundamente, nós somos. Com aqueles que um dia passaram pelo nosso caminho, nos fizeram... Alguma coisa que a gente interpretou como sendo ruim, nos feriu, nos decepcionou, nos frustrou profundamente, você com esses não é obrigado a sentar. Mas tem que ter paz com eles. É a palavra. Por quê? Porque se não for assim... Aí, olha o verso de número 15. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus... E de que nenhuma raiz de amargura, raiz, semente. Portanto, ele não está falando da amargura propriamente, da emoção propriamente, está falando daquilo que brota. Olha aí, brotando, é a raiz, é a semente, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então vamos lá. Recomendações: sigam a paz com todos. Sejam pessoas do bem. Sejam pessoas para quem as pessoas olhem e digam. Ele é do bem, ele é da paz. Ele é de um outro espírito, ele é de uma outra consciência. Ele está ajudando o mundo a ficar melhor. Ele está ajudando as pessoas a a entenderem o que é o Evangelho. Ele está ajudando as pessoas a, a melhorarem a si mesmas. Isso são pessoas do bem. Evangelho é isso, Evangelho... a gente entender, de fato, para que Jesus Cristo veio a este mundo, minha gente. Então, seguindo a paz com todos, nós vamos, nesse processo, se santificando. A santificação é um processo, muito mais. Falei sobre santificação como encarnação da graça. Eu falei sete quartas-feiras, se eu não me engano, sobre esse sermão, essa série de estudos. Sete quartas-feiras sobre o que é a santificação segundo a encarnação da graça em Cristo Jesus. E mostrei a diferença entre santificação segundo a encarnação da graça em Cristo e a diferença da santificação, da denominação, dos usos e costumes, que é aquela onde 90% dos crentes busca, ama e adora. Aquela santificação da igreja. Aquela santificação proposta pelos códigos morais da denominação. Aquela santificação que parece reprimir pulsões dentro da pessoa, a fim de que reprimida reprimida ela possa achar que está agradando a Deus por reprimir seus impulsos. Essa é a santificação que a maioria dos dos evangélicos busca. Mas a santificação, segundo a graça do Espírito do Evangelho, é essa aqui. Buscar a paz com todos, seguir a paz com todos, deixo-vos a minha paz... A minha paz volador, não volador como o mundo a dar. Qual é a paz de Jesus? A paz de Jesus é essa paz que não é como o mundo entende. O mundo entende que paz é só com amigos. Né? Inimigos, inimigos precisam ser eliminados, inimigos precisam ser destruídos. Inimigos que nos fizeram mal ou pessoas que nos fizeram muito mal precisam pagar o mal que elas nos fizeram. Esse é o espírito da beligerância da maioria dos que passam pela vida, e muitos deles dentro da igreja com esse espírito. <risos> alguns transformam essa, esse espírito de vingança em músicas bonitas, canções que a gente vê em alguns lugares, sobretudo é, aquelas canções que vêm cheia de fogo, né, pentecostal nos lábios, mas Depura o fogo, que você vê é vingança, vingança romantizada pela, pelos hinos e pelas canções que a gente vê na boca de tanta gente. Meu Deus do céu, eu passo longe dessas músicas, vocês me perdoem, tá? Eu ouço algumas canções aí, ditas evangélicas, e o meu ouvido percebe logo que ali tem vingança, Vingança, pedindo a Deus vingança contra aquele que te humilhou, aquele que te humilhou vai olhar para você e vai ver a tua vitória, aquele que te humilhou, vai... aquele que não sei o vai olhar para você e você vai ser vitorioso. Isso é, isso, é, isso é uma forma que a gente tem de romancear o nosso desejo de vingança para com quem nós tivemos uma indisposição lá atrás. Se, vocês querem a minha opinião, e a minha opinião não precisa concordar com vocês, é bonito pra caramba, quando a gente sente assim é isso Jesus, aleluia glória a Deus é. e quando ouve essas canções as pessoas pulam, pulam porque nós somos vingativos a gente não quer paz com todos sobretudo com quem nos, nos fez mal sobretudo com quem nos humilhou sobretudo com quem é, nos decepcionou não, e o discurso é sempre o mesmo minha gente O discurso é, eu te amo em nome do Senhor, eu te amo com o amor do Senhor, eu amo, eu oro todo dia por ele, por ela, por A, B ou C, entrego nas mãos de Deus, cansei de ouvir isso de algumas pessoas, entrego nas mãos de Deus, Deus é o nosso juiz. Né? Deus é o o justo juiz e o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor sabe o que ele me fez o Senhor sabe o que ela me fez o Senhor sabe, e aí quando essas pessoas tomadas ainda por um sentimento que vai gerar amargura porque até a fala é amarga né? a semente está lá da amargura, a pessoa não se dá conta porque a religião não deixa ela ela se dar conta então eu costumo até dizer que que o crente gosta demais de canções que denotam, ainda que a canção não queira dizer nada disso, mas alguns crentes quando cantam, por exemplo, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer, que é uma música lindíssima, né? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos caíram de... Mas como é gostoso na boca de alguns crentes esse tipo de canção, que é exatamente o, a, 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 a me, o mesmo espírito com que se canta. Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou vestido com as armas de Jorge, para que meu inimigo tenha pés e não me alcance, para que os meus inimigos tenham olhos e não me vejam, para que meus inimigos... É a mesma coisa. O cara canta Jeová, o teu cavaleiro, como o adepto do Jorge canta... É... Para que o Jorge derrube os seus inimigos. Não é o espírito do evangelho esse, mas é uma coisa. A, a, a vingança é uma coisa muito gostosa. Quando buscada por aquele que não tem a santificação da graça de Deus, como diz o texto, na sua consciência. Nós somos vingativos por natureza. Olha Caim. Né? Caim é um exemplo. Inveja. Amargura e vingança, minha gente, é um patrimônio da humanidade. Só, só, a gente só não quer admitir. A gente só não admite dentro da gente. Não, dentro de mim essas coisas, graças a Deus, não. Não, não, não o O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, cuidado. Cuidado porque a semente está aí. Cuidado porque isso nos habita, nós somos seres humanos. Isso faz parte da... da da humanidade. Tome cuidado para que vocês, de alguma maneira, não reguem essa semente de amargura por aquilo que aconteceu lá atrás e que lá atrás ainda está tão vivo dentro de muita gente. Quissa o que aconteceu lá atrás é parece que aconteceu hoje de novo. E amanhã acontece de novo. E amanhã acontece de novo. Isso vai sendo alimentado e um sentimento de amargura vai brotando sem que a gente se dê conta. E o autor da epístola aos hebreus está dizendo mais. Ele está dizendo que em algum momento isso vai nos privar da graça de Deus. Privar da graça de Deus não é perder a graça, não é ser banido dela. E o autor da epístola aos hebreus quando diz, cuidado porque... Vocês podem ser privados da graça pela raiz de amargura que, brotando, pode vos perturbar e, por ela, muitos podem se contaminar. Ele não está dizendo, olha, cuidado que você vai perder a sua salvação. Não, não é nada disso. Cuidado que, na existência, você poderá caminhar até para o céu, mas com uma vida privada de de sentimentos que podem trazer mais significância à vida. O coração amargo, ele carrega o sabor do fel e esse, esse fel, essa amargura, sai como uma energia em qualquer ambiente que ele chega. Ele nem se apercebe. Ele nem se apercebe. Então, toda a raiz de amargura, o, te- o texto está dizendo, começa por uma semente, um ressentimento. re Ressentimento. A palavra ressentimento significa sentir de novo. Ressentir. Ressentimento é ficar sentindo de novo o tempo todo algo. O ressentido, o amargo, que é ressentido, ele vai o tempo todo repetindo esse sentimento de algo que foi lhe feito de muito ruim lá atrás, é, e às vezes foi feito algo muito ruim mesmo. É, vocês imaginem, minha gente, pessoas que passaram a vida e sofreram abusos, né? abusos é, sexuais por parte de seus genitores. Você acha que é fácil? Eu sei do que eu estou falando, que eu trabalho de segunda a sexta, não só na militância pastoral, na, na militância clínica. Está pensando que é fácil? Está pensando que uma pessoa que vive isso é só entrar na igreja, aceitar Jesus, se batizar, pegar o cartão de dízimo, tomar um banho na piscina e dizer, agora sim, eu não estou mais sentindo nada? Você acha que é assim mesmo? Você acha que uma pessoa que viveu violências brutais nas mãos de alguém, com quem se conviveu durante muito tempo, seja um filho em relação a a pais ou mães, Seja uma mulher em relação a marido, seja um marido em relação a uma mulher. Você acha que é fácil? Essas coisas, elas tremulam em nós a semente da amargura, do ressentimento. A palavra na boca do autor da epístola aos hebreus está dizendo exatamente isso. Olha, cuidado, porque em algum momento vocês vão ficar ressentindo isso e vocês serão privados da graça de Deus. É como se estivesse dizendo o seguinte, o autor da epístola aos hebreus. Olha, em algum momento, é como se você estivesse debaixo da graça e estamos debaixo da graça. Todos nós que um dia entendemos o chamado desse amor em Cristo, estamos debaixo da graça, mas o, o, o amargo, O ressentido é como se ele, em dado momento, devagarinho fosse abrindo um guarda-chuva. Está chovendo, a chuva é a graça de Deus e você está sendo molhado por essa graça todo dia, não é verdade? Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Estamos na chuva da graça, o amargo, ele abre um guarda-chuva devagarinho e ele se priva da graça. A graça está caindo, está molhando o guarda-chuva, está escorrendo sobre o guarda-chuva, caindo perto dele respingando, mas ele não está sentindo mais cair sobre ele, ele não está sentindo mais o fluir dessa graça, desse amor, ele já não consegue louvar como ele louvava, adorar como ele adorava, ele já não consegue sorrir como ele sorria, ele já não consegue celebrar a vida como ele celebra, ele está amargo, é isso que o texto está dizendo, privação da graça é isso, é é quando a dor vivida vai sendo ressentida, 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 e não elaborada, não ressignificada, mas ressentida, ressentida, ou seja, lá atrás continua aqui. Porque o inconsciente não trabalha com tempo nem espaço, então a mente consciente sabe que hoje é dia 10 de outubro de 2020. A mente consciente sabe disso, o inconsciente não. O inconsciente é atemporal. Então, o que aconteceu lá em 1980, parece que está acontecendo da mesma forma. Até que se reelabore isso. Até que se entre em contato com isso. A própria palavra inconsciente, no latim, significa isso. É isso em nós que fica tremulando. Por que essa amargura está aqui? Por que que quando eu ouço uma música eu vejo uma cena, eu sinto um cheiro, meu coração é tomado de angústia porque isso me lembra. É a memória, é a memória que fica do do evento traumático e a amargura vai brotando. E Paulo, olha aí eu falando de Paulo, está dizendo que o que podem ser essas sementes? Palavras, palavras, palavras são sementes. A gente não se dá conta disso. A gente fala tanta coisa ruim para tanta gente. A gente diz coisas tão duras para tantas pessoas, inclusive a quem nós amamos profundamente. Por isso que na hora da raiva, na hora da ira, temos que respirar fundo antes de falar, mas a gente lança a semente no coração de alguém que poderá ser uma semente que lá na frente vai se transformar, certamente, num ressentimento, numa amargura não trabalhada. E aí... Sim, de certa forma, quando você tem um impacto com a graça de Deus e com esse amor que inunda o ser, e quando, diante desse amor, você entende que deve-se perdoar, quando você entende que deve-se amar até os inimigos, olha o que Jesus disse. Jesus fala assim para os fariseus, na vossa lei, Está escrito, ame aos amigos e, e odeie aos inimigos. Lei de Moisés. A lei de Moisés ela é, é uma lei que veio de uma outra lei mais antiga, chamada Código de Amurabi. Amurabi foi um rei com o qual Abraão teve contato, segundo a, a história, e Abraão sai exatamente da região onde Amurabi foi rei. Ur dos caldeus, ele sai da caldeia. Então, todo o processo da lei de Moisés, mesmo sendo a lei de Deus, também havia ali uma cultura de outras leis, como o código de Amurabi. É, e Jesus sabia disso. Então, Jesus falou, na vossa lei está escrito isso, ame os amigos e odeie aos inimigos. Eu, porém, vos digo, é, se o teu inimigo tiver fome... Por isso que o evangelho, irmão, é para macho, hein? Não é para qualquer um, não. Evangelho não é esse oba-oba de religião, não, minha gente. Evangelho não é esse oba-oba de congresso gospel, de festinha gospel, de cultozinho gospel. Apenas não. Evangelho é consciência. Jesus falou: Olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Muito difícil. Como é que você vai convencer um membro do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos? Pessoas que estão agora lá levantando a bandeira do Black Lives Matter, vida negras importam? Perderam irmãos negros pelas mãos de brancos cruéis, impiedosos? Como é que vai convencer um irmão desse a amar o inimigo? Como? Como é que essa palavra de Jesus entra se não for pela consciência da graça de Deus? Não tem como entrar. E olha, eu vou te dizer: quem está lá, eu não estou julgando aqui moralmente, não, tá? Quem está lá, Black Lives Matter, vida negras importam em porto, fazendo o que você vê na televisão? Muitos deles, ainda mais na América, um país de maioria cristã, muitos deles frequentam a igreja no domingo. Estão sentados agora diante de um pastor. Muitos dos membros do Black Lives Matter, e digo mais, Muitos dos dos Black Lives Matter estão ouvindo de seus pastores isso mesmo. Não podemos amar quem nos odeia. Pastores. Não podemos ceder à maldade daqueles que querem destruir os nossos irmãos negros. Eles estão... Aí Jesus vem... E diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele quiser tirar a tua capa, dá também a tua túnica. Deixa a capa. Ele quer a tua túnica. Deixa a capa. Ele quer caminhar contigo uma milha. Caminhe com ele duas. Minha gente do céu. Isso só para consciências iluminadas. O evangelho, eu sempre digo, é um espírito. Ele não é uma religião. Evangelho é um espírito. As palavras que eu vos digo, disse Jesus, são espírito e vida. São espírito e vida. Tem que mergulhar nessa consciência do evangelho, senão nós estamos perdidos, vamos ser tomados pela amargura, seremos privados pela graça de Deus. Assim sendo, quais são as consequências no mundo espiritual da amargura? Está aí no um texto. Somos privados da graça. Privados da graça, pela amargura, o que a gente vive? A gente vive a, primeiro, nulidade do amor. O que é nulidade, com N? Tornar nulo. Não cremos mais nem no amor de Deus. Não cremos no amor das pessoas. O amargo não crê mais que possa ser amado. O ressentido, o amargo, ele teve tanta decepção... Na vida, ou decepção profunda com alguém, ou com alguém, que ele não crê mais no amor, ele está privando a graça, porque a graça faz o tempo todo o amor, não só de Deus fluir, mas o amor estar circulando em nós. Está privado da graça. O amor para ele é nulo, ele não consegue mais ouvir e acreditar que alguém o ama. Quando alguém chega e diz: Cara, eu te amo, menina, você é amada demais. Meu filho, você é especial. Meu amigo, como você é, é especial. Minha, minha linda, como você é, é uma coisa bela e querida. O ressentido, o amargo, não acredita. Ele não, ele está tão tomado de amargura, sua autoestima está tão afetada, que ele diz, não, não consigo acreditar mais no amor. E questiona o amor de Deus, mas na verdade... Ninguém questiona o amor de Deus. A gente sabe que o amor de Deus é imutável. Quando a gente questiona o amor de Deus, a gente está questionando o amor das pessoas. A gente está questionando o nosso próprio amor. Então, a gente, privado da graça, isso é consequência no mundo espiritual da amargura. Privado da graça, nós vivemos a nulidade do amor. O amor se torna nulo. Segundo, a gente vive, por conta disso, medos constantes. O amargurado vive apavorado o tempo todo. O amargurado, o ressentido, é aquele cuja cuja espiritualidade é a espiritualidade baseada no medo, na teofobia. Você sabe o que é teofobia, né? Isso mesmo, medo de Deus, aquele medo da divindade, aquela coisa de que Deus, a qualquer momento, vai punir. Porque ele foi tão punido, ele foi tão tão ferido, que ele projeta isso para Deus. Deus também vai me ferir, Deus vai me punir. Esses medos terríveis, alimentados também pela religião do medo. A religião do medo está lá para alimentar isso no coração do do, do amargurado, que deveria encontrar cura em determinados ambientes. Ele só encontra mais terror do Deus do Sinai, do Deus do Monte Sinai, que está falando com Moisés e dando os mandamentos. E segundo o texto, aquele que se aproximar do limite imposto no Monte Sinai é fulminado. Então, no mundo espiritual, no coração principalmente do, do amargurado, existe não só a nulidade do amor, como esse caminhar, esse caminhar na vida com o medo, com esse medo de tudo, esse medo que nos toma por vezes. Medo da vida, medo da morte, medo do nada, medo medo do inferno. Como tem gente apavorada com o inferno. Meu Deus, como tem crente apavorado. Eu eu já falei isso aqui, acho que falei numa numa próxima, ou numa próxima, falaria numa próxima, mas já falei. Em pregações passadas, uma jovem manda um WhatsApp e diz que está sentindo que perdeu a salvação. Por que ela falou isso? Porque a gente tem esse sentimento de que a qualquer momento poderemos perder a salvação, medo do inferno, é porque instalou-se em nós uma semente. Por uma experiência qualquer traumática na vida e a gente agora está privado da graça, porque quem vive na graça não tem medo do inferno, não tem medo de Deus. Quem vive na graça sabe que essa graça e esse amor, como nós lemos, são eternos no Salmo 100, porque eterna é a sua bondade e a sua misericó- misericórdia, dura de geração a geração. Mas no mundo espiritual, a, 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 a amargura, ou a sua raiz, o seu desenvolvimento na alma provoca isso. Segundo, no mundo emocional, a, a amargura, já falei aqui desde o início, ela traz perturbação à alma, olha aí, brotando-vos perturbe, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, no mundo espiritual, medos constantes, nulidade do amor, no mundo emocional, perturbação, O o amargo vive perturbado, o amargo vive angustiado o tempo todo. O amargurado, ele ele traz para si essa energia que perturba a si mesmo. E quanto mais ele projeta isso para o objeto que ele julga que foi a causa do seu estado emocional... Quanto mais ele tenta falar que a culpa é do objeto que lhe causou isso, e alguns, sem se aperceber, vão alimentando isso, como eu já falei, alguns irmãos nossos transformam isso em canções de vingança. Quanto mais, de tão perturbado que ele está, ele projeta no objeto os seus sentimentos negativos, mas isso é um bumerangue. Mas isso vai lá e volta contra ele mesmo, porque é como beber um veneno esperando que o outro morra, que o objeto, que o seu algoz seja tomado por esse veneno, quando, na verdade, a amargura é um veneno que a gente toma para a nossa própria alma. Então, o autor está dizendo, cuidado para que isso não vos perturbe, é as consequências... São as consequências emocionais da raiz de amargura. Segundo, aliás, terceiro, no mundo espiritual falamos, no mundo emocional, e no mundo das relações. Bom, não tem como a amargura não afetar quem está do nosso lado. Olha o que o texto diz, no finalzinho. Brotano vos perturbe, perturbe e, por ela, muitos, muitos se contaminem. Minha gente... A amargura é, é, traz consequências sérias para a vida humana. Na vida espiritual, na vida emocional e na vida relacional. Porque quem se relaciona com gente amarga, em dado momento percebe tanto fel, o exalar de tanta amargura, de tanto ressentimento, que aquilo ali faz mal. né? Por mais que a gente ame a pessoa, mas em dado momento faz mal. A pessoa, onde quer que chegue, no ambiente qual for, na, na fase que seja da sua própria existência, é, ela está sempre exalando é, esse ressentimento com todo mundo, né? Ela está sentada e vai. E se o assunto começar sobre política, acaba lá na amargura dela e com o que fizeram com ela. Se o assunto começar falando de futebol, vai terminar na fala dela com aquilo que aconteceu com ela e por que que ela está assim. Se o assunto for qualquer outro, em qualquer ambiente que se estiver, as pessoas que estão à volta, sem que o amargurado se aperceba, porque é é inconsciente, ele ele está numa condição onde ele ele acha que ele precisa ser ouvido 24 horas o tempo todo. E, ao ser ouvido, as pessoas precisam ter muita pena dele, precisam... colocar ele no colo e dizer eu entendo a sua situação. Sim, as pessoas falam, mas, gente, a vida que segue, cada um tem a sua vida, né? Ninguém vai ficar ouvindo a a amargura de ninguém por muito tempo. E o amargurado, não sei se você já se encontrou com pessoas assim, ou não sei se você já foi assim. Pode ser que eu esteja me dirigindo a pessoas que já tiveram sua experiência ou estão passando por isso. Pessoas que vão Afetando filhos, marido, mulher, relações de amizade, irmãos, né, com a sua amargura, com com o seu fel. Tudo se torna um sabor amargo na boca. Tudo. Então, falamos sobre as consequências no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo das relações. No verso 12... A gente tem algumas orientações para começar a tratar isso, mas antes, terminando a minha fala, eu quero só deixar aqui para vocês, para que vocês percebam e, e analisem com calma o que pode realmente gerar, já falei de muitas coisas que podem gerar amargura, né mas é isso, é, ficar preso ao passado... É... É a incapacidade de elaborar o luto, a perda. Porque o luto também causa, na vida de muita gente, amargura. né? Aquela mãe que perdeu aquele filho não conseguiu elaborar o luto, se tornou amarga. Aquela mulher que perdeu o marido, aquele marido que perdeu a esposa, aquele, aquela pessoa que perdeu seu ente querido, ela não conseguiu elaborar o luto. Luto precisa ser elaborado. Luto precisa ser vivido em todas as suas fases. Não tem essa, minha gente, de perder o marido hoje, assassinado? Porque ele era policial e num tiroteio ele foi morto hoje, que é sábado. Não tem como essa mulher amanhã louvar o Senhor para dizer que não foi afetada e que ela está ali porque isso não existe, gente. Pode até existir, mas isso é um perigo. Porque o luto precisa ser vivido. E essa mulher, essa pessoa, ela muitas vezes não se se dá conta e com toda dor, ela ainda precisa muitas vezes, ou ele ou ela, a pessoa precisa mostrar ao outro que ela está forte. Que ela está ali. Olha, meu pastor, estou aqui, tá? Perdi minha mãe ontem, perdi meu irmão calamitosamente ontem. Perdi meu filho de forma terrível, como essa mãe... Que perdeu o filho com 17 anos é, hoje no enterro do qual o pastor Neil se fará presente daqui a pouco é, essa mãe essa pessoa ela precisa muitas vezes enganosamente mostrar que está forte aí ela faz uma clivagem que o nome do processo é esse clivagem ela não quer entrar em contato com a dor e ela sai aparece rindo para todo mundo está bem está bem está igual a mulher samaria a Sulamita lá né do Eliseu. Vai bem contigo? Vai bem comigo, claro. Está tudo bem. Vamos louvar o Senhor. O Senhor é bom a todo tempo. Morreu. Morreu de forma trágica. Tomou um tiro. Morreu de câncer. Mas o Senhor é bom. Estamos aqui. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Cuidado com isso. Eu estou falando encarecidamente. Cuidado com essas clivagens. Porque lá na frente isso volta. O luto tem que ser elaborado. O luto tem que ser vivido. Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. O luto tem que ser vivido, a dor tem que ser vivida em todas as suas fases. São seis fases do luto. Perdeu o objeto pela morte, por uma separação, por um distanciamento, perdeu alguma coisa, vivenciou um trauma. Tem que viver esse luto para não se enganar. Tem que parar com esse discurso religioso. Sim, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, foi bom enquanto durou. Estou aqui diante do Senhor, louvando a ti e glorificando a ti, porque não, não há outra forma de entender isso senão dessa maneira. Tudo está em ti. O Senhor não é culpado de nada, bendito seja o teu nome. Isso é válido. Agora, querer mostrar outro que está bem. É, eu vejo gente assim, é um perigo, né? Está vivendo uma dor terrível e está lá dançando baile funk. Está lá descendo até o chão na festa, deixa isso para depois, viva a sua dor, porque lá na frente isso volta como amargura, se é que você está me entendendo. É... Pastor, o que fazer? Então, quando a gente está tocado pela amargura, é... vamos lá. Primeiro, se esforce por buscar a paz com todos. Busque a paz com todos, diz o texto: com todos. Primeiramente, consigo mesmo. A gente precisa estar em paz com nós mesmos. Quem não está em paz consigo mesmo, não estará em paz com quem quer que seja. Quem não está em paz consigo mesmo, não estará em paz com quem quer que seja. Vai dar a paz do Senhor. A paz do Senhor a gente ouve toda hora. Quando a gente ouve a paz do Senhor, tem irmãos que falam, passou. Passou, irmão? Passou, irmão? Passou, irmão? passou, passou, ou no máximo paz do Senhor, paz do Senhor, tem gente que dá a paz do Senhor com uma cara tão feia que passa pela gente assim e dá uma paz do Senhor que que a gente chega a Jesus amado, ou ou, ou sou eu que estou com algum problema, ou né, ou essa pessoa não está em paz não, e não é para julgar, né? mas a gente tem que buscar essa paz com todos, inclusive com nós mesmos. E só essa consciência do Evangelho de Cristo em nós pode nos ajudar nisso. A terapia ajuda, pastor? Se senhor, como profissional, recomendo a terapia o tempo todo. Mas tem algo que vai além. Tem algo que penetra para além daquilo onde o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo chega. A gente chega até ali. É, tem algo que, que dali para lá, é, nas juntas e medulas na divisão da alma com o espírito, nas juntas e medulas, a gente não consegue chegar só o Evangelho de Jesus. Só a palavra libertadora dessa consciência e desse espírito de Cristo. Aí sim, aí nos ajuda nessa paz com todos e com nós mesmos. Segundo, o que fazer para não me privar da graça pela raiz de amargura? É... Perdoe-se. Perdoe-se, não é perdoe, perdoar vem depois. Para a gente perdoar alguém, tem que aprender a se perdoar. Por isso que eu estou falando, olha, primeiro, você, né? A raiz de amargura, a semente está aqui. Então não adianta você ficar nessa de que, "Ah, eu eu amo no amor do Senhor. Se ele morrer, para mim está muito bom. Não, pastor, eu amo, eu amo. Graças a Deus, o Senhor limpou o meu coração, mas Jeová é o meu cavaleiro que cavalga para vencer e todos os meus inimigos morrerão diante de mim. O inimigo é o marido que traiu, foi embora, abandonou, o, 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 o amigo que deu uma apunhalada nas costas e que traiu na última ceia. imagine se Jesus fosse assim, gente. Ai, Senhor como nós temos que aprender com Jesus. Então vamos nos perdoar. Para de ser rigoroso consigo mesmo, para de ficar preso ao passado, para de achar que você teve culpa, 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 culpa naquilo. Teve? Teve. Trabalhe isso. Se perdoe. Quem é que não erra? Quem é que em algum momento não erra? Então para com isso, de achar que você é culpa minha, eu não consigo me perdoar. Está na hora de você se perdoar. Está na hora de você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração para trazer perdão a você. Porque na cruz você já foi perdoado. Dá para entender isso, irmão? Dá para entender que o Cordeiro já te perdoou lá na cruz antes da fundação do mundo? Quem não se perdoa somos nós. E como é que a gente vai perdoar o nosso irmão? Então se perdoe. Perdoar não é opção, é uma designação. É um estado de alma, não é só uma opção. Ah, hoje eu vou optar por perdoar. Não, é uma consciência que vai sendo trabalhada dia após dia. Como eu disse, perdoar não significa sentar com quem te fez mal. Eu não sou obrigado a sentar com quem me fez mal. Nem eu, nem você. Se der para fazer isso, ótimo. Mas às vezes não dá. Jesus muito dificilmente estava comendo assim o tempo todo e sendo um com o fariseu. Foi convidado algumas vezes, foi. Mas Jesus não era um com eles. Jesus se permitiu ser um com os discípulos e com outra gente. Com fariseu, não. Mas ele perdoava. Ele amava. Então, perdoar é esse estado de alma. É essa atitude. Perdoar. A palavra perdoar. Outro dia eu faço um sermão sobre, só sobre essa palavra perdão. Perdonare. Soltar. No latim, o sentido da palavra perdoar é desligar. Solta o cabo da nau. Essa nau que está fazendo mal a você, irmão. Solta esse cabo. Esquece a dívida. Se perdoe. E o que fazer? Caminhar. Pastor, está difícil... A minha situação, a minha história, hoje me faz caminhar com muita dificuldade. É mesmo? E você acha que é só você? Você acha que na vida a gente está caminhando forte o tempo todo, né? Os que esperam no Senhor renovarão. eu acho que a caminhada é forte. Não, às vezes a caminhada é com os joelhos desconjuntados mesmo. Igual aquela cena que você e eu conhecemos daquela maratona ou de uma Olimpíada, que uma mulher chegou no final, por último, foi numa maratona, ela chegou, joelhos desconjuntados, assim, ó, ó, e gente do lado, ela só queria cruzar a linha de chegada. E aí, o autor da Epístola aos Hebreus entende isso, que gente comum não entende. Ele vai dizer: torne a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É assim mesmo. Joelhos desconjuntados e mãos cansadas, levante-te devagar e façam veredas direitas para os vossos pés. Deixe que esse espírito do Evangelho comece a fortalecer as tuas pernas nessa caminhada rumo a um novo momento na sua vida, a uma nova felicidade, a um novo estado de esperança a ser vivido. Porque é assim mesmo. Eu me lembro de uma frase do, do livro de Enoch, um livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, mas muito interessante. Eu já li esse livro todo duas vezes. Enoque ele diz assim, o sétimo depois de Adão, caminhem, meus filhos, caminhem, mesmo feridos, Mesmo com dor, mesmo frustrados, e mesmo com a flecha cravejada na vossa alma, caminhem. Caminhem. A esperança se dá na caminhada. Que Deus nos abençoe. Eu espero que essa palavra tenha alcançado corações. Nós vamos orar por você, você que talvez tenha sido tocado pela amargura, está convivendo com uma pessoa que você identifica que está assim, nós vamos orar nesta noite, uma vez mais, e agradecer a Deus pela pela oportunidade de compartilhar com você a sua palavra. Couve a sua cabeça. Deus amado, louvado seja o teu nome, porque teu filho Jesus Cristo, o amado da nossa alma, veio e trouxe a consciência da esperança de uma nova forma de pensar e agir diante da dor, da amargura e é por ele, é nele que nós alimentamos essa esperança de vencer todas as dores e amarguras que a vida nos proporciona, que a vida tem proporcionado a muitos nesse mundo afora que nos acompanham. E ó Deus, tu trouxeste teu filho ao mundo para que ele vivesse nossas dores, morresse a nossa morte, para vivermos sua vida. Então que em nome dele o Senhor possa, nesta hora, tocar nesse meu irmão, nessa minha irmã, tocar no coração de cada um dos teus filhos e fazer um milagre, uma obra de cura, de de limpeza na alma, no coração, no nome de Jesus nós assim te pedimos, ó Pai amado que nesta noite nossos corações sejam renovados pelo perdão, pelo amor próprio pela esperança de que tu estarás conosco todos os dias em mais esta esta semana que se inicia assim, oramos na perspectiva, ó Deus de um novo dia sempre de um novo amanhecer sempre porque o choro nós sabemos pode sim Pode durar uma noite existencial. Cada um tem a sua noite. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos a alegria do Senhor, que é a nossa força para esse tempo de tanta amargura e de tanta desesperança vivido no século 21. Ó Deus, que a é tua graça e a tua paz que excede, Senhor, a todo entendimento estejam sempre sobre nós e que não sejamos privados da graça antes que sejamos inundados todos os dias por ela a fim de que possamos ter forças para, juntamente com os nossos irmãos, dar as mãos e continuar caminhando. Muito obrigado por esta noite. Receba a nossa adoração e o nosso louvor por Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.